0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der stammte liegt zu Episode Nummer 97, glaube ich, sind wir. Da. Ja, 97? Ja. Alex, 1997. Äh, da warst du, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, aber Europapokal damals, ne? So ein bisschen. Da kommen Erinnerungen das, hoch. Ne? Also
1: das ist für mich tatsächlich vor meiner Zeit gewesen. Ich fange an mit äh, Derby 99. <lacht> Reicht ja auch. Reicht, Reicht auch. ja auch, aber ja, wobei ich versuche ganz oder... gerne so,
0: ja, ich versuche mal so ein bisschen so Verbindungen herzustellen. Ja. Und 1997, da klickt bei mir UEFA Cup auf. So ein bisschen. UEFA Cup, aber, gut. Äh,
1: aber ich, ich kenne es aus Erzählungen und aus YouTube-Clips, glaube ich. War das äh, in Parma, Nebelspiel in Parma oder so? War das 1997? Nein, oder das, war das, dann, das, äh, das war dann äh, Champions
0: 2000, 2000. Okay. Champions League, Wir reden hier von einem äh, 1 und 6 1 gegen den FC Jazz Pori aus Finnland, den es heute nicht mehr gibt. <lacht> okay. Und äh, zwei runden aus, glaube ich, müsste damals gegen Rapid Wien Rapid Wien, ja, genau. Ja. Ja. Bin heute noch ärgerlich, weil ich musste, ich war damals ja noch nicht so alt. Ich musste halt beim Rückspiel, ich durfte den Anführer schon nicht mehr sehen, ich musste ins Bett und am nächsten, dann kamen meine Eltern rein, so, als ich schon im Bett lag, Tut die 60-Führschuh 2-0. Und ich so, ja, darf ich es weitergucken? Ja. Nein, du schläfst jetzt.
1: Was waren ja, da für war Anschlusszeiten? War das, äh,
0: war das ja war noch vor 21 Spiel. Uhr. Also es war 21 Uhr oder irgendwie Natürlich. sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle, ja, mein Gott, da waren wir halt damals ein bisschen kleiner. Tja. Aber wir, bevor wir jetzt wieder in Nostalgie verfallen, ähm, wir leben im Hier und Jetzt, haben wir glaube ich über die letzten Wochen auch mal gesagt, ähm, es bringt nichts über glorreiche Vergangenheiten zu schwadronieren. Wir schwadronieren lieber über das Hier und Jetzt, weil da kann man Hebel ansetzen und man kann vielleicht noch aus der Vergangenheit lernen. Aber, Aber weit, ist es,
1: weit ist es nicht mehr zum Europapokal. Muss man jetzt schon sagen, zwei Siege in Folge, da, da geht was. Ja. Du gewinnst noch ein paar Mal in den nächsten Jahren ja. und schon spielst du Europapokal. Es geht manchmal schneller, als man glaubt. Also rein in der Theorie. Man muss nur... Bringen, stark. Du genug, musst nur
0: den ja, du musst nur in den DFB-Pokal springen. Ja, genau. Du musst es nur genug dran glauben.
1: Träumen. Und dann irgendwann wachst du auf und spielst im Kampf nur vor 90.000 Zuschauern. Das ist manchmal wirklich <lacht> einfach. Ja.
0: ja. 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 Bleib mal lieber real. Ja. Ah. Ja, der, der war schlecht, ich weiß. Äh, die Anja <lacht> ist heute wieder nicht da, aber die hat echt gute Gründe. Es liegt an einer Zeitverschiebung nach Malaysia und ganz ehrlich Thailand, ähm, oder?
1: Ja, sind Mittlerweile oder in Thailand? Oder Thailand? Ich, ja, ich glaube. du mittlerweile war in
0: Thailand? Ja, ja. Also ich glaube, es war zwischendurch was auf alle Fälle auch mal Malaysia. Fakt ist, wer da schon mal war, Luftfeuchte, Urlaubsfeeling, das konnte ich da schlagen. Liebe Grüße an Anja, erhol dich gut. Wir brauchen dich dann auch äh, in Old Fashion, nächstes hier wieder am Stammtisch. Deswegen heute wieder wir zwei, Alex. Ja. Ähm, ich glaube, es, es ist übrigens 63. mal in, ja. in eigener Sache. Es ist übrigens immer
1: wieder verwunderlich, wie wir es dann doch schaffen, eine Folge aufzunehmen. Ähm, mhm. also jede Woche irgendwie ein, ein absolut, ja, eine Quadratur des Kreises teilweise, <lacht> irgendwie an, an einen <lacht> Tisch zu kommen, wenn es nur zu zweit ist. Aber wir schaffen es immer wieder. Und ich hoffe, wir machen die 100 voll, äh, ohne eine reguläre Folge ausfallen lassen zu müssen. Bis jetzt haben wir es geschafft.
0: Wäre schon ein cool, cooler Run. Das gebe ich schon, ja. muss ich schon auch. Außer also, gefühlt, aber gefühlt
1: zieht sich die Schlinge immer mehr zu.
0: Mhm. Es wird nicht einfacher. Äußerliche ja. Einflüsse torpedieren ganz gerne mal diesen Stammtisch. Aber bis ist jetzt äh, können wir die weiß-blaue Fahne immer noch hochhalten. Aber wichtig ist äh, die Laune und dass dieser Stammtisch dazugehört. Und ähm, für gute Laune sorgt ein 13-0 von 60 München gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende. Ich muss zugeben, in der Form, in der Höhe hätte ich das nicht erwartet. Aber hey, ähm, Anja und ich haben es in der letzten Folge ja so ein bisschen. Ja, als neues Löwenziel für den für die Rest gegeben. Äh, andere Teams ärgern. Erfolgreich. Es hat geklappt, ja. Ähm, vor allem Osnabrück,
1: die ja wirklich einen Lauf hatten in den letzten Wochen, die ran geschnuppert haben vorne. Tja, die sind jetzt zurück auf dem Boden der Tatsachen. Und äh, es war auch ein verdienter Sieg. Also das hat, wenn man, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern in Osnabrück, es war, glaube ich, <lacht> der, der glücklichste Sieg seit der Erfindung des Fußballs. Äh, und also jetzt war ein hochverdienter Sieg, ganz einfach. Ja, das also
0: kann, man, kann man nicht anders sagen. Ähm, so, musst du auf, äh, so musst du ein Heimspiel bestreiten. Ja. Ähm, dann kannst du auch wirklich jedes Team in dieser Liga schlagen. Und es kommen ja durchaus noch attraktive, am nächsten Wochenende gastiert 60 München bei Wien-Wiesbaden. Es ähm, gibt wenig ähm, schwerere Gegner aktuell in, ja. in dieser Saisonphase, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber... Ich muss nochmal Finger, den Finger so ein bisschen in die Wunde legen. Ähm, da sieht man halt wieder, was theoretisch möglich gewesen wäre. Ähm, ja. Das wird uns einfach weiterhin verfolgen. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht so im Detail auf den Spielverlauf gucken, sondern es hat sich drumherum ja durchaus ein bisschen was getan, was wir ähm, diskutieren sollten, wie ich finde. Ähm, fangen wir mal an mit, ja, nicht nur dem Mann des Spiels, sondern mal dem Mann des Drittligaspieltags mit Joe Boyamba. Wir haben es in den letzten Wochen einige Male gesagt, der blüht richtig auf. Ja. Und äh, nicht nur, weil er jetzt punktet äh, mit Vorlagen und jetzt dem Doppelpack, ähm, sondern auch das Auftreten. Er tut der gesamten Mannschaft gut und Maurizio Jacobacci hat jetzt auch eine Stammelf gefunden. Ja, das, ja. das merken auch, dass das wird stabiler. Und ähm, ich habe mir nochmal in aller Ruhe das, ähm, das Aftergame-Interview, muss es mal so auszudrücken, beim Agenda Sport von Jovo Jamba ähm, angehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind man, manchmal muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und sich wirklich auch die Wortwahl nochmal langsam verdeutlichen. Und ich, ich persönlich finde, es steckt da sehr, sehr viel drin. Und, äh, wurde natürlich gefragt, äh, warum läuft es jetzt plötzlich? Und er hat gemeint, es war in der jungen Vergangenheit nicht so einfach, ist oft der Spaß weggeblieben. Er, also Maurizio Jacobacci, gibt mir das Gefühl, mehrmals das Eins-gegen-eins zu suchen, das, mag, das macht mir Spaß. Stichwort Spaß. Und Stichwort Spaß ist weggeblieben. Unter Michael Kölner war Joe Boyamba jetzt nennen wir es mal nicht unbedingt erste Wahl. er war teilweise noch nicht mal im Kader. war
1: ja teilweise also regelrecht aussortiert ja,
0: ja. Und ein Joe Yammer verliert ja nicht das Fußballspielen. der ja. verlernt das ja nicht. Ja, allerdings. Ähm, dann muss, dann müssen das andere Faktoren sein und Spaß glaube ich, ist ein oftmals unterschätzter Faktor. Und was ich in diesem Zusammenhang so interessant finde, wir haben, wenn ihr euch erinnert, vor einigen Wochen gab es bei den Kollegen von Merkur, TZ und FUPA ein Interview mit einem ehemaligen Mentaltrainer von 60 München, der ziemlich hart gegen Michael Kölner geschossen hat. Und diese boyamba aussagen die passen halt genau da drauf. Weil damals war ähm, der, der Hauptkritikpunkt ähm, Michael Kölner habe bei der Mannschaft aus Selbstbewusstsein der Spieler Fremdbewusstsein geschaffen. Hm. Wenn Spieler nur noch von außen geführt werden, verlieren sie ihre innere Überzeugung. Er hätte sie zum Marionetten gemacht. Und wenn man das jetzt mit der Aussage von Yama so kombiniert, kann man sagen, Ja, wenn da zu viel Korsett ist, dann kann sich so ein Spieler nicht entfalten. Und ich finde, das unterstreicht das komplett.
1: Absolut. Und wenn man es wenn umgedreht sieht oder auf Jakobacci jetzt münzt, dann bestätigt das ja auch, was wir ähm, in der in der Folge nach seiner oder vor seiner Vorstellung oder nach seiner Vorstellung, in den Tagen seiner Vorstellung veröffentlicht haben. Ähm, da habe ich also ein bisschen aufgedröselt, wie er so gesehen wird, Jakobacchi in der Schweiz. Und da war ja ein großer Punkt, dass er einzelne Spieler tatsächlich besser machen kann, indem er sie anders anspricht, indem er sie vielleicht mehr anspricht als andere, weil er sieht, ah, die sind verunsichert. Und das zeigt es ja jetzt auch äh, Frenetzi zum Beispiel, der, der wieder aufblüht. Stefan Lex, also jeder oder viele einzelne Spieler, bei Marcel Bär würde ich noch ein Fragezeichen hinterstellen in der Offensive, aber alle anderen, die jetzt äh, zum Stammpersonal der Offensive gehören, sind schon besser geworden unter Jakobacci. Und ich finde, das beweist es, dass er Gespür, ein Gespür hat für den Menschen und für den Spieler.
0: Ja, Absolut, und das merkt man jetzt nicht nur bei Joe das ist jetzt nur vielleicht das prominenteste Beispiel. Ich finde, das sieht man auch bei einem, bei einem Stefan Lex nochmal, der nicht komplett ausschließt, dass also er nicht vielleicht doch noch eine Saison dran hängt. Also ich, da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bin mir sogar ähm, relativ sicher, dass er weitermacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit so einer Saison aufhören will. Nee, genau das ist eben mein Punkt. Das ist genau der Punkt, der mich so. So stutzen lässt, wenn der wieder Spaß am Fußball findet. Hashtag Sascha Möll, das erinnert ihr euch, ja. der wollte damals auch aufhören. Genau. Ähm, es, es kommt, geht in dieselbe Richtung. Mhm. Und ähm, auch ein Albion Venezia hat ja unterstrichen, dass es wieder Spaß macht. Und ich glaube, das ist in der Breite schon spürbar. Ähm, Absolut. Vielleicht, vielleicht ganz, ganz wichtig: das ist jetzt kein Nachkarteln gegen Michael Kölner oder so
1: aber man ja, nee, aber es gab ja, es gab ja diese Aussagen Delürme, also. und ja natürlich, also man musste es ja auch nicht gegen Mas, äh, gegen Michael Kölner f, äh, verwenden, sondern für Jakobacci auch, ähm, der einfach die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Ja, ich meine muss ja, ja nur die ja. die Statistik der letzten Spiele anschauen, die letzten sechs Spiele, drei Siege, zwei Remis und diese äh, Fast blamable Niederlage gegen, gegen Dortmund, aber die kann man jetzt im Gesamtkontext
0: schon als Ausrutscher bezeichnen fast.
1: Ähm, ja. Das spricht voll für Jakobacchi. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
0: Ja, ich finde es leider ähm, die Aussage gerade nicht, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat Albion Frenizzi auch auch nochmal gesagt, dass, ja, dass Maurizio Yacobacchi eben die Stärken des einzelnen Spieler erkennt und sie gezielt einsetzt. Mhm. Und ähm, genau diesen Eindruck habe ich gerade. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nochmal sagen, was, was wäre denn drin gewesen. Wir müssen auf den Status Quo gucken. Und der Status Quo sagt, 60 kann Teams ärgern, hat mhm. die Qualität auf dem Platz. Okay, Alban Frenetzi will den Aufstieg noch nicht hundertprozentig absch ab abschenken. Ähm, ja. Ja, wir wissen, die dritte Liga ist irre, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Was aber absolut wieder möglich ist, und das Stichwort haben wir vorhin schon geschmissen, der DFB-Pokal ist eine Reichweite. Ähm, auch danke an Freiburg 2 in der Hinsicht jetzt, ja, denn damit wird Platz 5 höchstwahrscheinlich reichen, um in den DFB-Pokal zu kommen. Und das, da geht es mir jetzt nicht nur um ähm, Prestige oder Finanzen, sondern geht es auch um Erlebnis. Aber es geht,
1: es geht schon auch ums Geld, also das muss man
0: schon sagen, ja, weil
1: äh, wenn man hört, wie wie der Etat vielleicht schrumpfen soll äh, in der nächsten Saison, dann ist das schon eine Einnahme, die die nicht zu vernachlässigen ist äh, und natürlich, du hast wieder die Chance auf ein großes Spiel, und
0: aber in der Situation ist tatsächlich Geld auch ein entscheidender Faktor. Ja, Geld regiert nun mal die Welt und wenn wir momentan auf die Tabelle gucken, 60 München ist nach dem 31. Spieltag jetzt auf Platz 8 mit 46 Punkten und auf Rang 5 der wie gesagt momentan zur Teilnahme am dfb spielbuch erreichen würde, liegt der erste FC Saarbrücken mit 53 Zählern. Das sind du noch direkt spielst. Wenn mich nicht alles Du noch direkt spielst. Ja, also also da ist der ist jetzt nicht bisschen. Es ist nicht so, dass es in der Saison nichts mehr geht. Nee. Ähm, ein bisschen was ist noch drin. Und, Und nicht, nur, nicht nur gegen Saarbrücken spielst du, sondern
1: auch gegen Waldorf Mannheim, die vor dir liegen. Ähm, da kann am, ich glaube, am vorletzten Spieltag ist das letztes Heimspiel äh, der Saison, soweit ich mich recht erinnere. Mhm. Genau Freitagabend ja. gegen Waldorf Mannheim. Es könnte tatsächlich in dieser Hinsicht ein ganz
0: entscheidendes Duell werden. Mhm. Also von dem her, ähm, da ist noch einiges. Wirklich möglich. Ähm, wollen wir an dieser Stelle den Datenlöwen gleich mal einwerfen, der Sehr sich gerne. ja auch wieder seine, seine Gedanken gemacht hat, äh, rund um das Ostener Brückspiel? Ähm, ich bin gespannt. Also Ich glaube, der wird gut drauf sein. Ich finde, das ist das Schöne bei unserem Datenlöwen. Man merkt sofort, wie so die Laune ist. Stimmt, allerdings. Der Stefan Lex des Podcast. Man merkt sofort, <lacht> wie er drauf ist. kann es nicht verbergen.
2: <lacht> Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war über die Osterfeiertage mit der Familie in Berlin und habe deshalb leider die Gala gegen Osnabrück in Giesing verpasst. Gleich nach dem Check-in im Hotel konnte ich aber immerhin die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit und das wunderschöne erste Tor von Joe Boyamba sehen. Und auch die Zusammenfassung habe ich mir natürlich zu Gemüte geführt. Wunderbar, der Löwe ist wieder da, auch wenn tabellarisch für die Restsaison leider nicht mehr viel drin ist. Was aber wichtig ist, nach zuvor nur einem Punkt aus fünf Heimspielen wurden Mannschaft und Fans wieder versöhnt. Und wie? Boyamba ließ noch ein zweites Tor folgen und kommt jetzt in den sieben Spielen unter Maurizio Jacobacci auf vier Tore und zwei Vorlagen. In den 20 Spielen davor waren es nur vier Scorerpunkte für den Neuzugang. Mit sechs Toren ist er jetzt schon zweitbester Löwentorschütze nach Finn Lakenmacher mit sieben Treffern. 60 hat also den ersten Heimsieg unter Jacobacci eingefahren. Erstmals unter ihm zu Null gespielt, erstmals seit Oktober zwei Spiele in Folge gewonnen und sogar erstmals in dieser Saison in zwei Spielen hintereinander drei Treffer erzielt. Und auch gegen den Gegner Osnabrück gab es eine Premiere zu feiern. Nach dem 2 zu 0 im Hinspiel blieben die Löwen erstmals in einer Saison ohne Gegentreffer gegen den VfL. Zwei Siege gab es gegen die Lila Weißen zuvor nur 2010-11 unter Rainer Maurer in der zweiten Liga. Und falls sich das jemand gefragt hat, noch ganz sicher haben die Löwen den Klassenerhalt nicht. Drei Punkte fehlen noch, wenn ich richtig gerechnet habe. Dann kann wohl für ein nächstes Jahr im Profifußball geplant werden. Warum also nicht gleich in Wiesbaden nachlegen? Ne? Zuzutrauen ist es der Mannschaft in jedem Fall. Ja,
1: vielen Dank also, an den Datenlöwen. Er schaut noch nach unten, ja. Sehr vernünftig. Aber mit 46 Punkten ist auch noch niemand abgestiegen, oder? Das...
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich werde jetzt nicht bis 2010 hier live im Podcast noch nee. schnell alle, alle Abschlusstabellen <lacht> durchklicken. Das wollt ihr nicht. Und das will ich ehrlich gesagt auch nicht. Es gab mal Aber dieses
1: Wahnsinnsfinale, wo Energy Cottbus, glaube ich, am Ende abgestiegen ist. Da war es wirklich, also ich glaube jetzt Cottbus 42 oder 43 Punkte gehabt und ist abgestiegen. Das ist ein paar Jahre her mhm. war, glaube ich, sogar noch. Na, es war, Ich glaube, es war in der ersten Löwensaison in der dritten Liga, kann das sein? Kann gut auch sein. Duisburg in der Verlosung war. Da waren einige dabei. Ja, und am Ende hat es halt Cottbus erwischt. Glaube, ich glaube, ich glaub, so war es.
0: Ja, ich glaube, da war auch was. Aber wenn wir jetzt mal, ich gucke mal auf den schlauen Zettel, wenn wir jetzt mal, äh, vielleicht schließen wir erstmal das Osnabrück-Spiel ähm, ab. Ähm, wir hatten in der vorletzten Folge, das müsste dann die 95 gewesen sein, ja, ähm, das Fahnenschwenker-Thema äh, thematisiert. Peter Wiesmann hat der hat ja mit uns gesprochen, der betroffene Fahnenschwenke, der wegen eines satirischen Facebook-Posts nicht auf den Platz durfte. Und wir haben schon so ein bisschen gemutmaßt, es könnte durchaus sein, dass das noch was nach, nach sich zieht. Ähm, wer genau aufgepasst hat am, am Samstag im Grünwöller Stadion, der hat es bemerkt. Es gab eine Solidaritätsaktion der Fahnenschwenker. Ähm, die Fahnen wurden niedergelegt, äh, den Spielern, also beziehungsweise der Haupttribüne, wurde der Rücken zugekehrt und es wurde der. Ja, in der Fanszene mittlerweile sehr äh, beliebte Wir-sind-der-Vereinschal-in-die-Höhe-gereckt. Ähm, also ein ganz klares Signal. Ähm, Auslöser war unter anderem auch die Erklärung des TSV, ähm, dass ja Fahnenschwenker auch Angestellte der KGAA werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Aussage hat mich so ein bisschen kopfschüttelnd zurück zurückgelassen. Seit wann sind Fahnenschwenker Angestellte der Profifußball-KGAA?
1: Die, die Aussage lässt sich auch arbeitsrechtlich nicht halten.
0: Nein, nicht wirklich. Um, das sind Repräsentanten der Fanclubs, um, die ja, AGH wenn, hat. Wenn, wenn, also Ausreich, nicht, aber
1: das ist es dann auch. Ich weiß nicht, wie rechtlich bindend so, so eine Aussage ist, aber wenn ich sage, äh, der und der ist Angestellter meines Unternehmens, äh, wenn ich das öffentlich sage äh, und dann gehen wir davon aus, er äh, stürzt auf dem Weg ins Stadion mit der Fahne, dann ist es ein Arbeitsunfall oder ein Arbeitswegunfall, oder?
0: Ja. Also ich oder, gehe oder, ja. Weiter kann man dann nicht sogar irgendwie eine Aufwandsentschädigung verlangen?
1: Ja oder so. Also ich völlig komische Aussage. Ich, ich gehe jetzt fest davon aus, dass da kein Arbeitsvertrag besteht zwischen
0: Fahnenschwenkern mhm. und KIA. Glaube ich auch nicht. Bullshit. Also ähm, ja. Also ist, wenn wir es abschließen, wir wollen das nicht nochmal aufmachen. Aber fakt ist, da ist ziemlich viel falsch gelaufen. Also und dann, es war unnötig, unnötige Staub aufgewirbelt. Ganz, ganz einfach. Egal, wo dann letztendlich...
1: Kennt man ja, gar nicht aber... von den Löwen. Die unnötig Stabaufwirbeln. <lacht> das ist ganz untypisch irgendwie.
0: Ja, ja. Total. Absolut. Nein, ähm... Und ähm, ja, vielleicht noch eine Sache auch nochmal. Ähm, Thomas Oral stand ja auch mal im Gespräch, ein neuer Löwentrainer zu werden äh, oder na als Nachfolger von Michael Kölner. Ja, der hat sich jetzt ganze 49 Tage beim SV Sandhausen in der zweiten Liga gehalten und äh, ist jetzt wieder freigestellt. Ähm, ich sag mal so, äh, die Arbeit hat sich da nicht durchgesetzt. Ähm, war vielleicht ganz gut, dass es so nicht gekommen ist. Er ist ein ähm, verkanntes Genie, Thomas Oral. Ja, muss man
1: einfach so konstatieren.
0: Ja, äh, sechs Spiele, kein Sieg, vier Niederlagen. Also, glaube, auf den SV Sandhausen können wir uns in der nächsten Saison freuen, in der zweiten, in der dritten Liga. Freuen, Nur mit freuen ja, mit ja,
1: gedachten Anführungszeichen, ja.
0: Ja. Und, äh, ja, Michael Kölner, ähm, erstmal Glückwunsch, neuer Job. Er ist Erstmal gut, weil 60 spart sich zwei bis drei Monatsgehälter. Der Vertrag wäre ja sonst noch gelaufen. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich der FC Ingolstadt geworden ist. Wir hm. können auch sagen: Danke FCI, dass ihr erst nach dem Spiel gegen 60 reagiert habt, weil ansonsten wir wissen genau, was, was im Löwenkosmos normalerweise dann die logische Folge gewesen wäre. Es um, mich also ich, ich hätte es ja irgendwie schon auch also ich hätte es ja schon reizvoll
1: gefunden im Nachhinein. Ja, reizvoll. Gerade, das gerade, ist gerade schon auch richtig. um die Reaktion der Fans zu sehen im Stadion. Also, oh, <lacht> naja. Das wäre wieder, so, wär wieder so ein äh, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Moment gewesen. Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Nein, ähm, erstmal, wie gesagt, Glückwunsch zum neuen Job. Mich wundert dass es der FC Ingolstadt geworden ist. In der Vergangenheit hat sich Michael Kölner nicht immer positiv über den FC Ingolstadt geäußert. Ähm, ich sage auch mal so: die FCI-Bubble, die, die, FCI die Schanzer-Bubble, da war das Echo geteilt. Mhm. Muss man, glaube ich, auch so ganz deutlich so konstatieren hat seinen Auftakt jetzt aber beim SV Meppen mit 2 zu 0 gewonnen. Ähm, natürlich gab es die ein oder andere Nachfrage natürlich noch zu seiner Löwenvergangenheit. Ähm, er hat nochmal betont, dass es eine sehr gute Zeit bei 60 war und das da würde ich, würd ich auch unterschreiben. Insgesamt hinten raus hat es dann nicht mehr funktioniert, aber grundsätzlich war das gute Arbeit. Ähm, er sagt auch, es ist immer noch meine Mannschaft, die ich mit zusammengestellt habe. Ja, unbestritten. Ähm, eine Aussage war interessant. Die eine oder andere Personalie, wäre dann nicht in seinem Interesse gewesen zuletzt. Und es kann nur eine Personalie sein und das ist Raphael Holzhauser. Ja. Was sagt uns das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich äh,
1: erinnere mich nicht mehr im Detail an die Aussagen von Michael Kölner zu diesem Thema in der Winterpause, aber ich glaube, er hat sich auch immer um diesen Namen Raphael Holzhauser gewunden. Also er hat ihn ja nie in den, in den Mund genommen und hat immer gesagt, wir brauchen einen Achter. Ich ja, nicht gesagt, wir brauchen Raphael Holz. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, we welchen Achter wollte er denn? Ich glaube, es mhm. war ja ähm, René Klingenburg, glaube ich, war doch auch im Gespräch. Äh, der, er war zumindest auf dem Markt, ja. Der äh, aus meiner Sicht auch der deutlich passendere Spieler gewesen wäre. Ähm, kann man natürlich sagen, ja gut, wenn, wenn Kölner sich durchgesetzt hätte, und Klingenburg geholt hätte, naja, vielleicht wäre er jetzt noch Löwentrainer. Ich äh, kann man jetzt viel spekulieren. Er hat natürlich mit seinen Aussagen auch Raum zur
0: Spekulation gelassen. Es lässt aber auch ein bisschen den Schluss zu, wenn Michael Kölner diese Personalie so nicht haben wollte, sie aber von Günter Gorenzel umgesetzt wurde, dann muss in der Kommunikation auch ein bisschen was falsch gelaufen sein. Es würde ja. das Ganze nochmal unterstreichen. Und das ist eigentlich etwas, was man zwischen den Zahlen immer wieder gehört hat oder was man so vernehmen konnte. Diese Aussage unterstreicht das so ein bisschen. Ja, Weil dann hat die linke Hand nicht gewusst, was die rechte macht oder die rechte hat nicht gewusst, was die linke Hand will. Ja, schwierig. Ja, schwierig. schwieriges Thema, aber dann könnte man wieder den Spagat bringen zu Boyamba oder auch eine Marius Wörn jetzt zum Beispiel. Aber gut, wie gesagt, lernen aus der Vergangenheit, aber blicken nach vorn, was noch vor 60 liegt. Und äh, nochmal ganz kurz, Glückwunsch Michael Kölner für den neuen Job. Ähm, Ibiza-Grillic, äh, ein neuer Sportchef beim, beim FC Ingolstadt. Ähm, der war und laut AZ-Infos auch kurzzeitig mal so ein Kandidat für die Nachfolge von Günter Gorenzel, von dem man ja momentan gar nichts mehr hört. Ja. Was ich auch als ein bisschen schwieriger achte.
1: Er hat natürlich, also auch durch die Tatsache, dass Marisa Jakobacci jetzt so erfolgreich ist, hat er natürlich auch nicht unbedingt an Argumenten äh, dazu gewonnen. Also sein, sein Ausflug auf die Trainerbank muss man wirklich als absolut missglücktes Experiment bezeichnen und das ist noch wohlwollend formuliert. Ähm,
0: ja Ich glaube, dem Schwimmen auch so ein bisschen die Fälle davon. Mhm. Undurchsichtige Geschichte tatsächlich. Und da wäre Klartext wichtig, auch mit Blick auf die nächste Saison. Aber man muss ja auch wissen, wer plant die nächste Saison? Wer sitzt, sitzt denn am sportlichen Ruder? Also Und das nicht nur auf der Chefetage, sondern natürlich dann auch auf, der, auf dem äh, Trainerposten und wir haben ja. über das Thema in den letzten Wochen durchaus gesprochen und ähm, Maurizio Jakobacci hat schon betont, ihm macht es Spaß in Giesing, er hat Lust, da etwas zu entwickeln, momentan sieht es so aus, als würde er den Puls der Mannschaft fühlen und wissen, wie man darauf reagiert und jetzt ist halt die Frage, was passiert? Es soll wohl jetzt Gespräche geben, es klingt auch so, als würde zeitnah eine Entscheidung fallen, aber genau darauf hat sich ja unsere Frage der Woche gefußt und äh, mhm. Alex, das
1: ist wie immer dein Kapitel. Richtig. Ähm, wir haben gefragt, äh, natürlich Maurizio Jakobacci sammelt Argumente für eine Weiterbeschäftigung, aber was meint ihr denn? Wieso sollte 60 mit ihm verlängern oder wieso eben nicht? Ähm, es kamen wieder viele Antworten. Ähm, da, da, also gerade bei Instagram kommen immer sehr viele positive Antworten. Es gibt aber auch Fast keinen, der sagt, Jakobacci ist ein Vollblender. Ähm, da gibt es auch keine Argumente dafür in den letzten Wochen. Ähm, Klinge zum Beispiel schreibt bei Instagram, er passt zu den Löwen und lässt endlich die besten Spieler auf den richtigen Positionen spielen. Äh, ja. Levy 60 schreibt, er erreicht anscheinend tatsächlich die Jungs und Joe B. spielt gerade in anderen Atmosphären. Joe B. Ich glaube, er meint Joe Biden, oder?
0: Ja, natürlich, wer sonst? <lacht> Ähm, ich wäre ja eher für Johnny B., dann hätte ich über Euro Johnny B, ja. How much, there is to see, irgendwie so. Ja.
1: Ähm, es gibt keinen vernünftigen Grund gegen die Verlängerung, schreibt Wendelin Heinz. Äh, Frikalit. ich finde den Mann sympathisch und er scheint soweit zumindest die Mannschaft motivieren zu können. Ähm, ja, äh, auch bei, bei Facebook gab es äh, äh, ein sehr interessantes Wortspiel. Äh, Laris, Wider, der bestimmten der Klarname, hundertprozentig. Ähm, ja zu Batschi, aber bitte go Ransel. <lacht> finde ich, äh, ja, hätte fast einen Folgentitel verdient. Allerdings, sind ja. Er, also, ja, also ja zu Batschi finde ich äh, tatsächlich finde ich nicht so schlecht. Ähm, da schreiben, also bei Facebook ist der Ton teilweise ein bisschen anders. Da wird auf eine Frage mit einer Gegenfrage geantwortet, okay, ähm, einer schreibt, wieso denn nicht? Was gibt es denn, was dagegen spricht? Ähm, das andere wäre ein Schmarrn, der letzte Schman sogar. Ja, also es ist äh, sehr viel Wohlwollen. Ich glaube, er hat sich in den letzten Wochen schon ähm, seine Sporen verdient, Marizu Jakobacic. Was mir persönlich auch gefällt ist, ähm, können jetzt, andere würden vielleicht sagen, er bietet sich an, aber ich finde schon, dass er zeigt, dass er diesen Job unbedingt will und dass, dass das auch so ein, ja, noch so ein Traumjob ist auf seine alten Tage, in Anführungszeichen. Er ist 60 Jahre, also jetzt kein, kein Alter, aber oder ist er 60? Ich glaube, er ist 60 Nee, nicht 60 jetzt äh, Flo du schaust parallel nach auf jeden Fall äh, ist er in einem fortgeschrittenen Stadium äh, in seiner Trainerkarriere und äh, er will unbedingt in Deutschland Trainer sein und bei 60 sieht er die Chancen die will er jetzt beim Shop verpacken und das, das zeigt er mit jedem Wort das er spricht mit äh, seinen Reaktionen am Spielfeldrand also äh, wenn es ungefähr so weiterläuft sportlich wie es jetzt in den letzten Wochen war ja wäre es ja völlig vermessen äh, ihn nicht mit einem Vertrag über die Saison hinaus auszustauen.
0: Also A, ah, ja, er ist 60. Sehr schön. Ähm, im er Januar ist 60 geworden.
1: und er ist 60.
0: Quasi. Ähm, ich finde auch, dass er momentan stolz drauf ist, den, den Löwen zu repräsentieren. Ja. Und er möchte da etwas bewirken. Und ähm, er muss in meinen Augen der erste Ansprechpartner sein. Ja. Auch weil vielleicht, also wertfrei, aber mangels Alternative auch gerade. Er ist der erste Ansprechpartner und es ist ja keine Vollkatastrophe. Warum solltest du dann nicht da mit ihm reden? Und ja. sagen, pass auf, komm, so schaut's aus. Aber wie gesagt, man muss erstmal mal wissen, wie es so ausschaut. Das bringt, ähm, ja, bringt uns zu einem größeren Themenkomplex, ähm, weil sich Hassan Ismail wieder mal gemeldet hat. Und diesmal in einer bisschen engeren Taktung. Also nicht nach Wochen oder Monaten, sondern jetzt glaube dreimal innerhalb von sechs Tagen. Und ähm, da sind viele ähm, Aussagen dabei, die, wie ich finde eingeordnet werden müssen. Hm. Und äh, das wirklich in aller Ruhe und wirklich auch eins, äh, kritisch und, und äh, wirklich Step by Step. Fangen wir mal mit der in der vergangenen Woche an. Ähm, das war unmittelbar nach dem Erfolg gegen, ähm, gegen Ingolstadt. Und ähm, ja, äh, es, also der Sieg wäre bald auf die Wunden gewesen. Jedoch darf bei 1860 jetzt nicht der immer wiederkehrende Fehler gemacht werden, dass nach ein paar Siegen wieder alles in Ordnung ist. Nein, ich, wer, wer das glaubt, der würde sowieso, glaube ich, hinterm Wald wohnen. Den Fehler macht ähm, so schnell keiner mehr, glaube ich. <lacht> Definitiv nicht. Es gibt Gründe, warum sich der TSV 1860 in diese für uns alle unbefriedigende Situation selbst manövriert hat. Genau das gilt es jetzt zeitnah aufzuarbeiten und transparent zu machen. Wie lange wollen wir auf diesem Niveau noch weitermachen? Das ist für mich eine Andeutung. Äh, im, im, Im journalistischen Argument würde man sagen teasern. Ja. Aber wenn man denn aufklären möchte und aufarbeiten, dann tu es. Dann tu, tut das bitte und präsentiert Ergebnisse. Aber dieses Anteasern ist halt nicht konstruktiv in meinen Augen. Natürlich nicht. Ah, ich
1: verstehe, also, ich meine, das, das hat ja auch Anthony Power über Wochen jetzt schon gemacht, immer anzudeuten, die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht, ja. Ähm, dann bitte, Feuer frei. Ja. Und wenn ihr es im Giesinger Bergfest auf. verkündet, ihr könnt äh, unsere Mikros stehen immer offen, Hassan Ismail, wenn er. Wenn er was sagen will, gerne auch bei uns. Alles gut, aber bitte halt dann auch den Worten mal Taten folgen lassen.
0: Ähm, vor einer Woche dann auch äh, ein paar Worte über Maurizio Jacobacci. Ähm, ich finde es eine Herangehensweise sehr authentisch und Beleben für 68. Er wirkt für mich zumindest von außen so, dass der Trainer auch den Zugang zu den Spielern wiedergefunden hat. Ich würde mir wünschen, dass der Club möglichst kurzfristig die Weichen für die neue Saison stellt, auch als Signal für weitere Personalentscheidungen. Das ist das, was wir im Grunde gerade angesprochen haben. Kann man so unterschreiben. Hängt Absolut. ein bisschen mehr dran. Klar, da müssen noch ein paar andere Weichen auch gestellt werden, aber grundsätzlich kann man damit, denke ich, durchaus ähm, d'accord gehen. Und äh, ja, Hassan Ismail beabsichtigt, Zitat, im nächsten Monat nach München zu kommen, um dann mit Fans über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste zu sprechen. Für mich jedenfalls ist es kein hinnehmbarer Zustand, dass sich 860 mit der dritten Liga auf Dauer arrangiert. Zwei Gedanken keine. dazu. Zwei Gedanken dazu. Ähm, nach München kommt, den Dialog suchen. Wunderbar. Erste Frage, die sich bei mir aber davor sofort auftut. Wie werden denn diese Fans ja, wie soll ich sagen, wer darf denn diese Audienz bekommen? Wie ja. werden die ausgewählt? Ähm, es hilft auf jeden Fall nicht äh, irgendwie einseitig. Ähm, das, wenn, dann muss das irgendwie ein Potpourri sein, eine gute Mischung, eine etwas Repräsentatives. Ja. Ähm, also das halte ich für schwierig. Dann in welcher Form? Ist es dann eine Hotelaudienz? Ist es dann eine Pressekonferenz? Ist es eine Podiumsdiskussion? Alles wirklich wichtig. Äh, wichtig vor allem, dass dann ähm, vielleicht auch mal die Vertreter der des EV und der KGAA und beziehungsweise der Investorenseite mal miteinander reden. Nur Fans wird, das wird nichts bringen, glaube ich.
1: Ja. Ähm, die Idealvorstellung die ist äh, tatsächlich Podiumsdiskussion. Die wird es nicht geben. Äh, so, ich glaube, so illusorisch braucht man nicht sein. Aber äh, wo auch nicht nur Hasan Ismaik dann auf dem Podium sitzt, sondern vielleicht auch ein Robert Reisinger oder vielleicht auch ja. äh, ein Nikolai Pfeiffer oder ein Anthony Power. Äh, ja gut, wir, wir träumen.
0: Ja, aber ein bisschen träumen darf erlaubt sein, aber das wäre so die Idealvorstellung. Konstruktiver Austausch.
1: Du würdest da mit einem aber, Abend, mit einer dreistündigen Diskussion, gut, würden drei Stunden wahrscheinlich nicht reichen, aber du würdest mit einer Diskussion, ähm,
0: ich glaube, sehr, sehr, sehr vieles aus der Welt räumen können. Du ich würdest vor allem die Chance haben, Brücken zu bauen. Genau. Ähm, ich persönlich glaube nur, dass das dass dann, dass das tendenziell enden wird, wie die Pressekonferenz, die legendäre Pressekonferenz von Tic Tac Toe. <lacht> die Älteren erinnern sich. Wer ja. ist wer in dem Fall? Das ist dann die große Frage. Das kann man ja durchaus dann auch nochmal diskutieren. Sollte es ja. dazu kommen, was es wahrscheinlich nicht wird. Ähm, aber dieser letzte Satz, der ärgert mich so ein bisschen. Für mich jedenfalls ist es kein hinnehmbarer Zustand, dass sich 1860 mit der dritten Liga auf Dauer arrangiert. Frage, wer tut das denn? Ein Mensch. Also ich glaube, keiner, der es mit den Löwen gut meint, will auf Dauer in der dritten Liga spielen. Nur die einen wollen es mit einer Hauruck-Aktion ändern und die anderen sagen, ey, wir brauchen eine solide Basis, damit das funktioniert. Ja. Aber grundsätzlich, also ich rede es mal ganz persönlich, ich will jetzt nicht noch zehn Jahre dritte Liga sehen. Okay, ich die möchte auch keine Regionalliga mehr sehen auf, auf Giesingshöhen, aber ähm, nein, also mit der dritten Liga arrangieren, das ist an sich eine attraktive, sportlich nicht unattraktive Liga. Sie ist finanziell gefährlich, aber es ist nicht der Anspruch von 60 München. Natürlich nicht und
1: jeder, der was anderes behauptet, äh, ja, ich glaube, da wirst du wenige finden, die das sagen. Regionalliga war, war ein schönes Jahr äh, und auch dritte Liga war jetzt ein paar Jahre gut, aber man will da, also ich, ich will auch keine drei Jahre mehr in der, in der dritten Liga spielen.
0: Ist Ganz ehrlich. So.
1: Aber Wir haben ja gesagt, ich, wir wollten immer kann, kann was feiern. Ich, kann mir jetzt, ich kann mir jetzt viel wünschen, aber man muss halt auch die, die Grundlage dafür schaffen. Also, so viel dazu. Das ist eine Bloß, weil es dann zwei, dreimal nicht geklappt hat, ja. ist übrigens nichts in Aktionismus zu verfallen, weil dann sind wir halt wieder in, in Zweitligazeiten. zeiten In den schlechten mhm. Zweitligazeiten.
0: zeiten Da lässt dann 2017 wieder ein bisschen grüßen. Ja. ja. Also, das macht in meinen Augen keinen Sinn. Also, keinen Sinn. Und wie gesagt, ich glaube, jeder vernünftig denkende Löwen-Fan möchte aus der dritten Liga raus. So. Ja. Dann ähm, der zweite Post von Michael Kölner, ging's, äh, von Michael Kölner sage ich schon, von, von Hassan Ismail ging natürlich um Michael Kölner, dem er alles Gute wünscht. Ähm, ich, er meint dann, ähm, ich schäme mich immer noch über die Art und Weise seiner Entlassung, die ich erst gedanklich abschließen werde, wenn alle Fakten auf dem Tisch sind. Sind wir beim Thema Aufarbeitung? Welche? Ja, es Ist wieder eine Andeutung, die einfach nicht konstruktiv ist. Und jetzt kommt der Satz, wo ich echt drüber nachdenken muss musste. Diese Trennung hatte aus meiner Sicht keine sportlichen Gründe.
1: Hassan mhm. also, Ismark hat anscheinend kein Magenta-Sport-Abo.
0: Wirkt so. Wirkt so, <lacht> weil ähm, ich glaube, die sportlichen Gründe lagen durchaus mitunter auf der Hand. Also von seinen letzten sieben Spielen als Löwentrainer hat er fünf verloren. Er ist von Platz zwei auf sechs gerutscht mit teils wirklich Auftritten der Mannschaft unter aller Kanone. Hm. Ähm, manchmal war Pech dabei, ja, aber grundsätzlich war das Auftreten der Mannschaft eine Katastrophe. Ähm, es gab zweifelhafte Aufstellungsentscheidungen, es gab diskutable Auswechslungen ähm, und da reden wir jetzt noch nicht mal von den teilweise kontroversen Aussagen, die Michael Köln noch getätigt hat, die ja quasi für mich persönlich nur noch ein Add-on waren. Ja. Aber die Hauptgründe, die waren sportlich. Siehst du ja auch jetzt, also Interessi Maurizio
1: Jakobacci, ein absoluter Wundertrainer, oder es hat halt wirklich nicht gepasst in der Mannschaft. Und Jakobacchi hat jetzt die, die, die richtigen Stellschrauben gefunden.
0: So also die Aussage kann ich halt einfach persönlich so nicht stehen lassen. Es waren definitiv sportliche Gründe. Ja. Ähm, den Fehler, den 60 möglich begangen hat, dass man keinen Plan B hatte. Ja. Also die Übergangslösung mit vier Wochen lang, fünf Wochen lang mit, mit Günter Gorenzel in Doppelfunktion. Für meinen Begriff war das dann, war das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ich habe es gehofft, dass es nicht so kommt, aber. Oder es war der Plan B. Oder das war der Plan was, B, aber dann was, was dann schlimmer wäre. Also, wenn das wirklich der der, der Plan B in der Schublade war, ja. dann ist der kolossal in die Hose gegangen. Also, es hätte für meinen Geschmack auch so der Plan B nicht sein dürfen. Nicht wegen der äh, trainerischen oder, oder fußballerischen äh, Expertise von, von Günter Gorenzel, sondern weil es einfach ein, also also der 60 München ist nicht auf sein englisches Modell ausgerichtet, mit wo Trainer und Manager eine Person ist. Oder wo du also auch einen Trainerstab
1: mit 15 Leuten hast. Du, du hast halt vor allem den Impuls von außen gebraucht und der kam viel zu
0: spät. Ja, ja definitiv. Gehen wir weiter äh, in den Ausführungen äh, von Hassan Isenbeck. Ähm. Wir haben die zweite Liga zum wiederholten Mal verpasst. Es wird leider immer deutlicher, dass das grünwalder schauen für einige Funktionäre bei 1860 wichtiger ist als der sportliche Fortschritt in unserem Verein. Als mir vor Jahren von dieser Spielstätte erzählt wurde, hieß es, unser Verein werde an diesem Standort zu seinen Wurzeln zurückfinden und auch finanziell besser abschneiden. Ich kann diese Behauptung Jahre später leider nicht bestätigen. Äh, er kann sie nicht bestätigen, weil er, glaube ich, bis heute nur halb im Grünwalder Stadion gewesen ist, vor, vor zig Jahren war bei einem Spiel, glaube ich, der Amateure, wenn, wenn, wenn mich jetzt nicht alles okay. enttäuscht, aber ja. seitdem 60 München ähm, aus der Zweiten Liga abgestiegen ist und wieder auf Giesings Höhen spielt, war Hassan Ismail noch nie dort im Stadion. Ähm, ich, man muss diese Aussage oder diese Einschätzung, finde ich, unterteilen. Fangen wir mal von hinten an. Finanziell besser abschneiden. Also ich sage mal so, für meinen Geschmack zukunftsträchtig ist das Grünwalder Stadion in der aktuellen Form definitiv nicht. Da hat er nicht.
1: Ja. Aber es kommt ja immer auf die Bezugsgröße an. Also äh, finanziell besser abschneiden. Naja, wenn du von, von einem Allianz arena knebel Mitvertrag kommst, dann ist, ist das natürlich schon eine finanzielle Verbesserung. Dass das, wie du sagst, keine zukunftsfähige Spielstätte ist in dieser Form, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber streiten. Aber in der Situation, in der man 2017 gesteckt ist, war das die einzige logische Lösung. Oder was was wäre die Alternative gewesen? Und natürlich musst das du Liga. dir überlegen, was in, was in fünf oder zehn Jahren ist oder am besten in drei Jahren, ähm, dass dann vielleicht das Grünwalder Stadion so nicht mehr ähm, tauglich ist für die Liga, in der 60 dann spielt. Ähm, ja.
0: Aber da muss man dann konstruktiv an Lösungen arbeiten und nicht immer... Also 2017, ähm, Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz reingrätsche, was wäre die Alternative gewesen? Äh, den Vertrag mal verhandeln und dann gegen den ja, den, den Arena-Vertrag nochmal neu verhandeln und dann gegen den fcp Ried in der Allianz Arena spielen. Also ich Hexen glaube nicht... Ja genau, oder Hexenkessel. Ähm, ich glaube nicht, dass 60 den Wiederaufstieg geschafft hätte Nein. in diesem Surrounding. Weil 60 da hat, war Giesing das Faustpfand. 60 wäre daran zerbrochen. Sag ich ganz ehrlich, als Verein. Würde ich sagen. Und das bringt uns jetzt nämlich zu diesem Punkt. Ähm, es hieß, dass der Verein an diesem Stand zu seinen Wurzeln zurückfinden wird. Dass, und das könne Ismail nicht bestätigen. Doch. Doch, das. Ganz einfach. Absolut. Doch. Weil 60 dann plötzlich wieder eine eigene Identität hatte. 60 war wieder Gesprächsthema in der Stadt, weil, weil viel mehr Emotionen geschürt wurden. Weil 60 wieder dort war, wo es herkam. Ähm, ins Herz dieser wunderschönen Stadt. Und ähm, ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der, der es mit den Löwen hält, der nicht gesagt hat, plötzlich lebt 60 wieder. Das ist, das ist ein Nachhausekommen von, aus der Ödel der, der Arena-Zeiten.
1: Ja. Ich kann mich also, noch erinnern, als ich das erste Mal dann im, äh, in der Regionalliga im Grünwalder war. Ähm, gegen wen haben es da gespielt? Es war ein relativ souveräner Sieg, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. Äh, und das war... War, ich war vorher tatsächlich noch nie im Grünwalder Stadion, um sie auch geben. Aber der, der Tag, das war Wahnsinn. Also das war emotional brutal. Es war wirklich äh, ja, man ist als Löwenfan irgendwie auferstanden. Ja.
0: ja, also deswegen kann ich diese Aussagen so nicht bestätigen. Also zu den Wurzeln zurückkehren, ja, finanziell nachhaltig, nein, aber 2017 mussten Entscheidungen getroffen werden. Hm. Auch durch eine, eine, eine sms mit der 4 damals. Das sollte man vielleicht nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Ja. Gehen wir mal weiter in, in seinen Ausführungen. Im letzten Jahr gab es im Münchner Rathaus ein Gespräch mit Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er hat uns dabei mehrere Varianten aufgezeigt. Jetzt heißt es plötzlich, dass 1860 ein Gutachten vorliegen wolle, damit deutlich mehr Zuschauer ins Grünwalder Stadion zugelassen werden können, als von der Stadt festgelegt. Ich kenne dieses Gutachten genauso wenig wie der Aufsichtsrat. Mir fehlt hierbei jegliche Transparenz es gibt dieses Gutachten noch gar nicht. Also deswegen kann man den Inhalt auch noch nicht kennen. Ähm, richtig ist, wenn er nicht weiß, dass die KGAA da etwas erarbeitet, das sollte vielleicht der, Hauptin-, der Hauptgesellschafter schon wissen. So ehrlich kann man sein, aber er kann den Inhalt noch nicht kennen, weil ja. es noch nicht erstellt ist. Also da müssen wir auch vorsichtig sein. Ich bin auch neugierig, was 60 da vorlegen möchte. Ich finde sie erstmal konstruktiv und gut. Und ja. da, was man so aus der Stadt hört, ist das ja auch so, okay, vielleicht haben wir, vielleicht ist es wirklich noch, dass etwas nicht bedacht wurde und es würde theoretisch mehr gehen. Das, das halte ich tatsächlich für eine konstruktive Herangehensweise. Ich bezweifle, dass da monumental sich noch was ändern wird an dem, was die Stadt erarbeitet hat. Aber wer weiß das schon? Dazu sind wir keine Bauexperten, keine ja. Rechtsexperten. Ja. Und, ähm, ich glaube in man kann es nur hoffen. Ja, in dieser Gesamtsituation irgendwie... ist, es, ist es einfach schwer, da einen Überblick zu behalten. Also. Ja. Aber wie gesagt, also auch da Vorsicht ist. Schauen wir mal, was da, was da passiert. Ja. Springen wir zum letzten Post. Stand Dienstagabend, 18:54 Uhr. Ähm, der Post kam nach der nach 13.0 Erfolg. Gegen den VfL Osnabrück. Mit dem 13-0-Sieg äh, hätte, hätten äh, die Löwenspieler bewiesen, welch großes Potenzial in ihnen steckt. Ich wünsche mir, dass der Club möglichst alle wichtigen Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen, verlängern kann. Mhm. Also, fangen wir mal, sagen wir mal so: Momentan läuft der Vertrag des Trainers aus, aber der, der soll ja verlängert werden, An, nach Meinung von, von Hassan Ismik und ich sage mal nach Meinung des Großteils des Löwenkosmos. Es laufen wirklich viele Verträge aus. Hm. Wir wissen aber auch, dass das Budget nächstes Jahr von 6 Millionen auf 4,5 Millionen Euro runtergefahren wird. Runtergefahren werden muss. Stand heute. Was sagt uns das, Alex, wenn man jetzt stattdessen aber mit den ganzen Leistungsträgern verlängern möchte?
1: Dass da irgendwo ein Milchmädchen die Rechnung erstellt hat. Offenbar. Oder, dass man sagt, man, man will den Kader verschlanken, der vor einer Saison noch zu schlank war und jetzt zu breit ist. Keine Ahnung, also irgendwo muss die, die, die eineinhalb Millionen müssen irgendwo herkommen bei gleichzeitig okay. steigenden Kosten überall. Also du, du, sparst ein, obwohl alles teurer wird. Obwohl dann natürlich auch die Spielergehälter werden werden höher werden. Äh, die müssen auch inflationsbereinigt werden, gehe jetzt mal davon aus. Ähm, mhm. Und dann geht die Rechnung irgendwann nicht mehr auf. Dann musst du vielleicht, ich äh, weiß nicht, ob ein, ein Stefan Lex vielleicht noch umsonst ist also, und dran hängt, dass der aus dem Gehaltsgebüge rausfällt Oder ob ein Jakobacci sagt, ja, ich mach's über den Sommer hinaus, aber ja 450 Euro Basis ist auch okay für mich. Also irgendwo musst du, musst du ja Stellschrauben drehen im Budget und die die sehe ich nicht, weil sie ja eh auf Kante genäht
0: ist. Also sagen wir mal so, es wird der ein oder andere Vertrag mit Sicherheit nicht verlängert werden. Wir können jetzt, da, ähm, wir werden jetzt nicht die Liste durchgehen, aber ich glaube, also Raphael Holzhauser wird nicht bleiben. Da läuft die Laie aus, warum soll die verlängert werden? Ähm, ich gehe davon aus, dass ein Quirin Moll zum Beispiel nicht bleiben wird. Ich glaube auch an einen Marius Wilsch, ehrlich gesagt nicht, auch wenn es ja. auf mensch, menschlicher Seite schade ist. Aber da kommen noch viele mehr, ähm, unter anderem an Janik Deichmann ein Joe Boyamba, ein Sammy Belka hier, ein Erik Talik, ein Marius Wörl, ein Daniel Wein. Ähm, gibt viel Diskussionsbedarf. Wir werden jetzt nicht hier jeden Spieler durchgehen, aber Fakt ist, wenn der Etat runtergefahren wird und du willst deine Leistungsträger aber alles enthalten, dann wirst ja. du es auf Kosten der Breite des Kaders machen, die in den letzten Jahren immer der Hauptkritikpunkt gewesen ist. Oder du erhoffst dir halt, dass du einen Spieler
1: verkaufen kannst, der dir richtig Geld bekommt. Mhm. Ja, Stichwort Leo Magala. Und das kann nur Leo Morgala sein. Sind ja, wir mal ganz ehrlich. Könnte schon auch so ein Hintergedanke sein, dass du sagst, okay, wir, wir fahren runter auf viereinhalb Millionen, aber die restlichen eineinhalb holen wir uns über,
0: über Leo Morgala wieder rein. Oder Der dann natürlich wieder du fehlt. schaffst es genau. doch, du schaffst es doch, äh, dein, dein Budget zu halten, weil Hassan Ismail sagt, hier sind eineinhalb Millionen Euro. Aber das kann ich mir Status jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vorstellen. Nee. dass das ohne Hintergedanken passiert. Also so einfach ist es nicht. Ähm, oder hat
1: Michael Kölner eineinhalb Millionen mehr verdient als Jakobacci? <lacht> Kann ja auch sein.
0: Wir wissen es nicht. Stichwort Transparenz. Wenn es denn so ist, könnte man drüber reden. Naja. Ähm, na ja. Äh, gehen wir mal weiter. Ähm, ist da noch etwas drin, über das wir reden sollten. Ähm, nachdem unser großer Traum vom Aufstieg in die zweite Liga leider bereits vor Wochen geplatzt ist, sollten wir in den verbleibenden Spielen wirklich alles versuchen, viele Fans wieder hinter uns zu bekommen. Ich kann es nur immer wieder betonen, wir dürfen uns mit der dritten Liga nicht zufrieden geben. Unser Verein hat Besseres verdient. Ja, ja natürlich. Ja. So, Ende aus Mickey Mouse. Das ist wiederum genauso, wie es ist. Und... Ähm, ja, wie gesagt, redet miteinander und nicht übereinander, ähm, nur so wird das funktionieren. Ich glaube, das ist das, was wir immer wieder propagieren und ähm, was eigentlich nur der einzige vernünftige Weg sein dürfte. Und bitte keine Andeutungen, keine Teaser, keine Schuldzuweisungen, es hilft nur konstruktives Reden. Und Instagram-Verbot für 1860-Verantwortliche. Ja, wäre zum Beispiel auch eine Idee. Es war jetzt alles, es war viel Textarbeit jetzt, liebe Stammtischgemeinde. Aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die notwendig war. Weil oftmals schließt man etwas schneller und lässt sich emotional wieder irgendwo zu was hinreißen. Aber manchmal macht es Sinn, Texte zwei, dreimal durchzulesen und dann zu hinterfragen. Ja. Weil es steckt oftmals viel Richtiges drin. Vieles ist dann wieder Interpretationssache. Manches ist vielleicht wieder so ein bisschen tendenziös. Wie, wie gesagt, immer wieder vorsichtig sein. Ähm, man sollte sich bei sowas wirklich die Zeit nehmen. Sehr, sehr wichtig, vor allem in diesen Zeiten.
1: Hm. Ja, in, in alle
0: Richtungen vor allem. Ja, definitiv. Ähm, es macht Sinn und es ist definitiv notwendig, ähm, dass man da besonnen ran und beide Seiten hört. Einseitige ja. Geschichten haben selten etwas gebracht. Ja. Äh, lieber Alex, blicken wir voraus auf das, was am kommenden Wochenende stattfindet, nämlich Spieltag Nummer 2 in der dritten Liga. 60 kastiert, wie gesagt, am Samstag bei Wien-Wiesbaden. Tabellen Zweiter, die sind wirklich insgesamt gut in Schuss. Also äh, wieder ein Prüfstein, aber hey, nächste Chance jemanden zu ärgern.
1: Ja. Ganz nicht, einfach. Nicht unschlagbar, würde ich sagen. Mhm, da, natürlich eine der Top-Mannschaften momentan, aber du kannst du ohne Druck hinfahren. Mein Gott. Und schaust, was rauskommt.
0: Ja, auf, auf dem Papier ist es 60 auch. Also auch keine schlechte Mannschaft. Eben. Und ja, wieder, wir wieder, wiederholen uns gerne, aber wir wissen, haben alle schon gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Also, ja, das ist definitiv äh, nichts, wo nichts möglich wäre. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend mit dem Duell Saarbrücken gegen Dresden. Oha. Das ist, äh, das ist Knallerding. Das ist der fünfte gegen den vierten. Dann Samstag neben Wien-Wiesbaden gegen 60 Spiel noch Osnabrück gegen Elversberg, Aue gegen Ferl. Ingolstadt gegen Oldenburg, Dortmund 2 gegen Meppen und Bayreuth gegen Halle. Am Sonntag folgt dann noch Freiburg 2 gegen Zwickau und Rot-Weiß Essen gegen Waldhof Mannheim. Und äh, den Abschluss bildet dann Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg. Aber ich sage mal so, Essen gegen Mannheim, Saarbrücken gegen Dresden, Saarbrücken gegen Elbersberg. Das ist ein geiler Spieltag. Ja, geht was, ja. Also selbst wenn man 60... Äh, wenn man das Löwenspiel nur anguckt, man, über das Wochenende hat man schon ein paar Leckerbissen. Absolut. Dann blicken wir nochmal ganz kurz drauf. Es gibt nämlich äh, einen kleinen Fahrplan für die Sommervorbereitung. Äh, höchstwahrscheinlich auf die nächste Drittligasaison. saison ähm, Den wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Also Trainingsauftakt wird am 23. Juni sein. Bereits zwei Tage später, am 25. Juni, gibt es das erste Testspiel, da gastiert 60 München bei 1880 Wasserburg. Am 28. Juni dann FC Tittling gegen 60 München. Am so Abend FC Tittling der FC Tittling. Wirklich? Das habe ich gar nicht ja.
1: gelesen. In Tittling. Ich glaube, ah, die, haben, die haben ein Jubiläum, stimmt, da war, glaube ich, ist irgendwas. 150-Jähriges mhm. oder so. Oder 100-Jähriges, keine Ahnung. 125-Jähriges. Also In 28. Tittling. Juni. Ja.
0: Am Abend da, bin da, ich, ah, da
1: bin ich tatsächlich gerade noch im Urlaub. Naja. Schade, schade. Oder? Nee, ich meine, da bin ich schon zu Hause. Doch, da bin ich schon zu Hause. Na, egal. Mal schauen.
0: Wir werden drüber reden. Ja. Ähm, am 28. Juni dieses Spiel. Direkt danach geht es ins Trainingslager. Einmal mehr nach Windischgarsten. Äh, dort wird es auch Testspiele geben. Eine steht schon fest. Am 30. Juni geht es gegen den österreichischen Erstligisten, den SV Ried. Wie SV Ried? Entschuldigung, die SV Ried, mir ist es grad, jetzt, jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, die SV Ried. Äh, am 3. oder 4. Juli wird es ein weiteres äh, Testspiel in Windischgarsten geben. Am 4. Juli geht es zurück nach München. Und dann gibt es noch zwei Testspiele, einmal am 9. Juli beim FC Memmingen und am 15. Juli gegen den TSV Wemding. Und am 16. Juli können wir uns auch äh, vielleicht mal in Kalender schreiben, da ist das große Fanfest an der Grünwalder Straße geplant.
1: Übrigens, der FC Tittling feiert 100-jähriges dass er allerdings schon im Jahr 2021 begangen hat, aber da gehe ich davon aus, dass Corona dazwischen gekommen ist.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Und eine Meldung noch: das ist ein kleiner Shortcut noch. Nee, ähm, die haben letztes Jahr 100 gefeiert.
1: Na egal, das ist, ist, wurscht jetzt. <lacht> Fakt ist, dass <lacht> der,
0: der glorreiche FC Titling gegen den kleinen Münchner Stadtteilverein spielt. Ganz genau. Ähm, ein kleines Thema noch, äh, wo die Löwenfamilie, denke ich, mal wieder zusammenhelfen wird. Äh, eine nicht so schöne Meldung, die heute aufgeploppt ist. Der ehemalige Löwenspieler Herbert Scheller äh, ist wegen eines Hirntumors mittlerweile halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Und äh, die Löwenfamilie hat einen Spendenaufruf gestartet, ähm, um der Familie eine Pflegekraft ähm, zu ermöglichen. Alle Infos auf der Seite von 60 München, da gibt es eine... Äh, ja, eine Crowdfunding-Aktion. Ähm, wer helfen kann, weil er es kann, Na, ganz wichtig, ähm, helfen, wer kann äh, und der, der sich es auch leisten kann, ähm, ist eine gute Sache. Äh, sehr unterstützenswert. So, mein lieber Alex, der Zettel ist leer. Wir sind aber auch schon in der Nachspielzeit. Zettel ist leer und mein Morgen auch. Ich muss jetzt gleich was essen. <lacht> Guter Punkt. Ich glaube, bei mir klingelt es dann demnächst auch. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollen, müssten, sollten, dürfen? Ich wüsste nichts. Und wenn es uns wieder einfällt, dann gibt es noch eine gerüchteweise die Folge 98. So ist das. Dann an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an die Anja in den wohlverdienten Urlaub, einmal um die halbe Welt herum. Ähm, wir verweisen einmal mehr auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort verpasst ihr nichts, was, was wir so planen und tun. Ähm, lasst uns gern ein Abo. abonnieren, da, egal wo uns, wo ihr uns hört. fünf stände helfen uns tatsächlich und freuen uns nicht nur, sondern die sind auch hilfreich, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Empfehlt uns weiter ähm, und ansonsten äh, verbleiben wir wie jedes Mal mit weiß-blauen Grüßen von, vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal bei Giesinger Bergfest. Servus.